1: Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial y que realmente es un honor para todos nosotros, a Cari León, que está acá conectada, eh, ella es doctora en educación, es especialista en educación, eh, tanto de por lo menos buscar y corregime no, no quiero ser formal pero digo tanto desde haber trabajado muchos muchos años eh, en la UBA como haber asesorado y trabajado o seguís todavía asesorando eh, a colegios, digo, tanto desde lo académico como desde conocer la realidad cotidiana, como conocer también la realidad comunitaria. Eh, y también después, eh, si tenemos tiempo, podremos hablar ahora eh, emprendedora de soft eh, educativo, que es algo súper interesante para, para contar. Así que bueno, bienvenida, Cari, ¿cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, para mí también es un honor, es un placer siempre dialogar sobre educación.
1: Así bueno, que bueno, bueno así resto. que una, una alegría. Mi primera pregunta, Cari, para poner en tema, ¿cuándo, ¿cuándo supiste que a vos te apasionaba la, la educación?
2: Uf, qué pregunta. Eh, difícil, ¿no? Sobre todo cuando tengo hijos e hijas que se preguntan acerca de su vocación, si, si están eligiendo la carrera adecuada, ¿no? Es muy difícil saber. A mí me gustó siempre la educación. Eh, jugaba como quizás muchas a educar, ¿no? Cuando era muy chiquita. Eh, pero a medida que, trabaja, que avanzaba en mi educación, ¿no? En la escuela secundaria, yo tenía dos vocaciones muy distintas. Una era la química y otra era la educación, ¿no? Muy difícil por elegir porque eran muy distintas, pero me tiraba más la educación. Esto, las vueltas de la vida, ¿no? Porque terminé, eh, uno de mis primeros trabajos fue en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, asesorando en la carrera docente y asesorando a docentes de esa facultad. Eh, entonces es raro, ¿no? Porque tanto que me gustaba la química, terminé volviendo a esa disciplina. Pero creo que, que para mí eh, es, un, es un una profesión que elijo y que abrazo todos los días, ¿no? Y digo una profesión, no solo una vocación, porque me tomo en serio la educación. Es, hoy está en boca de todos, de la sociedad, ¿no? Y la gente piensa que porque habla de educación... Uh -huh sabe de educación, pero hay toda una carrera, ¿no? Una carrera que implica investigación, años de trabajo, más de 30 en mi caso, de estudio, ¿no? Y de, no solamente de trabajo, de estudio, de investigación, riguroso. Es un campo de conocimiento, digo, ¿no? Eh,
1: ¿Y, y, ¿Y cuál fue tu, tu tema de investigación de doctorado, Cari?
2: Mi tema de investigación... Bueno, yo, yo dentro de la educación elegí dedicarme a la tecnología educativa. Cuando la tecnología educativa todavía no tenía... Eh, la envergadura que tiene ahora, ¿no? En la, eh, eh, Cuando no teníamos, no, no teníamos <risas>
1: streaming, no teníamos, eh, no, no sé.
2: No, no existía, existía el Chasky, existía el ICQ, existía el DOS. Eh, si bueno, a ya, el, ya el ICQ era, era,
1: era bastante, o sea, ya Sí, que, ya, era pues, bastante. ya la YALA,
2: no existía el app, no existía Wi-Fi, sí, hay sí, un montón sí. de cosas que no existían. <risas> Pero bueno, eh, ahí me dediqué a la tecnología educativa eh, en el 92, que ya... Estaba recibida, empecé como escrita, y mi tema de doctorado tuvo que ver con el entrecruzamiento entre tecnología, conocimiento, aprendizajes en el nivel eh, superior. En realidad es cómo cambian las formas de construir conocimiento cuando hay mediación tecnológica. Estudié esto sobre todo en la universidad, pero es un tema que he sigo investigando, ¿no? Los aprendizajes, que es una pregunta que me hicieron un montón. Vos hablabas de las mm. escuelas. Una de las preguntas del millón que me hicieron ¿no? durante el 2020, sobre todo, es cómo sé que están aprendiendo en la virtualidad. Tiene que ver con estos temas, temas de construcción de conocimiento, cómo se aprende mediado tecnológicamente, que fue una pregunta que volvimos a revisar en la pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. que, que también yo creo que habría un montón de posibilidades, eh, porque ahora eh, veremos, ¿no?, porque estarán eh, lo, los costados negativos que todos conocemos eh, pero también eh, creo que, que nos habilitó, por ejemplo, esta conversación, ahora que sea natural hacerla por streaming, si bien el streaming ya, es, ya existía, el software estaba, ahora es como que es más natural, por ejemplo, usar la tecnología para algunas cosas, aunque uno viva en el mismo país. Entonces yo creo que, que hay, hay, hay un costado de la tecnología educativa, no sé qué pensás, Cari, que eh, viene a habilitar posibilidades que estaban, pero que ahora se naturaliza un poquito más.
2: Sí, totalmente. Yo creo que como en todo hay luces y sombras, tiene que ver con esta, esta posibilidad de acercar muchas veces, cuando hay acceso, por supuesto, cuando no hay brechas y, y, y cuando sabemos que, que hay disponibilidad. Eh, también lo que, lo que fueron haciendo las tecnologías en, en, en relación con todo lo que estamos hablando es que simplifican muchísimo las mediaciones, ¿no? Hoy, a un clic de distancia tenés información, tenés aplicaciones para distintas cosas y eso muchas veces lo que hace es quizás no darnos cuenta de la complejidad de, de lo educativo, de la complejidad de la construcción del conocimiento. Pensamos que porque se accede a información ya se sabe algo y no, no es así, ¿no? Hay toda una construcción que hay que hacer de esa información a, a conocimiento. Entonces, respecto a las tecnologías, pueden acercar, eh, cuando hay proyectos que acerque, cuando hay empatía, cuando hay diálogo, ¿no? Porque cuántas veces podemos tener clases por Zoom que no acercan, porque no nos interesa, ¿no? Eh, me parece que, que una de las cuestiones que cambió con el uso de las tecnologías en este último tiempo, sobre todo por, por la enorme complejidad que tuvo esta pandemia, es un acercamiento más empático al estudiantado, a, a la gente, ¿no? De, de primero preguntar cómo estás, estás bien de tratar de establecer un vínculo, un diálogo entre personas, entre sujetos, más allá de las pantallas y con la complejidad de esta mediatización.
1: Y en tu experiencia cotidiana, eh, ¿qué cosas, eh, yo sé que estuviste muy atareada en, en todo este tiempo, Cari, eh, primero si querés vamos por el lado de las escuelas y después vamos para, para el lado también de las familias, ¿qué cosas, qué prácticas... Vos viste que decís, wow, está funcionando, está, está saliendo muy bien, eh, y qué cosas viste que, bueno, esto es más complicado de lo que uno puede imaginar.
2: Mira, entre las cuestiones más complejas, eh, una es la saturación, saturación de encuentros sincrónicos, saturación de tarea Saturación, cansancio, ¿no? Un cansancio colectivo, cansancio no solamente de los cuerpos, ¿no? De los ojos, de la mente, sino que realmente tiene algo, una base empírica, que tiene que ver con que eh, nos costó la virtualidad, desde el equipo docente, directivo en general, y no dimensionamos que estábamos dando quizás el doble de tarea, que la tarea llevaba más tiempo que esa tarea que llevaba más tiempo en la presencialidad no dábamos tanta actividad ni tanta tarea, después nos volvía a nosotros para corregir, para retroalimentar, para trazar trayectorias, para un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado una saturación cognitiva, pero también de los equipos, también de los cuerpos, ¿no? Eh, eh, creo que se notó en el cansancio, diciembre se nos vino en marzo prácticamente, ¿no? Porque estábamos más cansados ni bien arrancábamos por esta sobresaturación.
1: Y eso lo sí, viste no en, en varias de las escuelas que. que lo que te vi toco. en general,
2: lo vi en general, ¿no? En general, además de un 2020 difícil, donde no podíamos salir, donde, donde estábamos eh, en algunos casos con hogares complejos, estallados o, o familias con, con ciertas complejidades, ¿no? Con, con situaciones muy de borde, además de eso, la saturación de lo que implicaba el trabajo eh, a distancia, ¿no? mediatizado, mejor dicho, por, por pantallas, no a distancia. Pero sí, lo vi, lo vi en las escuelas y lo vi en la saturación de los chicos y las chicas también, ¿no? Eh, y en docentes. Eh, se vio como que hubo una activitis lo llamé yo, ¿no? Como uh -huh. una inflamación de la actividad que hubo que después volver a revisar, ¿no? ¿Y qué aconsejaste
1: eh, ahí? Bueno, bajemos un cambio... Eh.
2: Sí, un mapeo, un mapeo uh -huh. de cuántas actividades estaba dando cada docente, que a veces no dimensionas, por ejemplo, en la escuela secundaria, biología da su tarea, matemática da su tarea, esto pasa siempre, ¿no? Y, y el oficio del estudiante, lo que del estudiantado es eso, bueno, bueno, hoy como vence la de matemática hago esta, vas, vas entrando en una lógica que tiene que ver con que no podés hacer todo. Pero cuando explota por todos lados ¿no? y cuando la tarea es entregable eh, permanentemente en un entorno virtual que visibiliza que entregás, que no entregás, que tiene cierto mecanismo de control un poco más visible, se hace más palpable. Yo aconsejé hacer mapeos en todos los niveles de ver cuánto tiempo le estábamos dedicando. ¿Cuánto era aconsejable de encuentros virtuales? Esto también cruza con lo que preguntaba de las familias, ¿no? Porque sí, sí, sí. en muchos casos las familias pedían más encuentros y yo asesoraba a las escuelas, ojo, ¿no? ¿Qué es más encuentros? Escuelas que, por ejemplo, tenían conectados a los chicos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuánto podés sostener eso, no? O familias que pedían que en el Zoom hubiera un docente explicando que sin esa explicación no había clase y quizás la clase tenía que ser otra cosa, un juego o algo más distendido, ¿no? Entró en esa tensión. Pero volviendo a lo que me decías de, de cosas buenas, vi un montón de experiencias buenas. Experiencias que tuvieron que ver con el con cambiar la clase, con que la clase mm. no podía ser igual, con que esto que te decía de, de un poco más alertas a, a qué le pasaba a los estudiantes, a qué le pasaba a las familias, diálogos con las familias, articulaciones nuevas, tomando a las familias también como aliadas, no no como enemigas, sino como parte de, de, del, del hacer escolar, eh, gestión que cambió, trabajo en equipo muchísimo, documentación de buenas experiencias, construcción de saber didáctico en vivo, original, mientras se iba haciendo, riesgos que antes no tomábamos y que empezábamos a tomar. Esos o sea que hubo mucho más lugar
1: para la innovación.
2: Mucho más lugar, aprendimos a arriesgar más, yo siempre digo que ojalá esté entre mm. las lecciones aprendidas para seguir capitalizando no, todo esto eh, en los próximos años. Sí, hay muchísimo ahí.
1: Y, y yo me quedaba antes de ver eh, esto de los desafíos a, a trabajar y demás, que, que decías al principio que había padres o, o madres o, 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 o gente del equipo educativo que te preguntaba, bueno, y ahora con la virtualidad, ¿cómo sé si se aprendió o no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué respondías, vos, Cari?
2: Yo respondía que para saber eso, primero que la pregunta yo se las devolvía con la presencialidad. ¿Cómo sabían que aprendían en la presencialidad? tenés un montón de estudiantes que son máquinas de hacer buenos mm. exámenes, y sin embargo, cuando vos vas a la profundidad, que el aprendizaje se ve en el largo plazo, es lo que eh, se llama transferencia a largo plazo, ¿lo ves? Después de muchos años, sí, las cosas mm. quedaron, se entendieron, maceraron como los, los vinos, ¿no? Maduraron. Eh, entonces yo lo que le Otro día te es...
1: invitamos a nuestro espacio de wine a hablar de buenos vinos, ¿sí? O sea, bueno, cómo no. Veo, veo, eso veo que tengo... eso está... Sí.
2: Tengo, tengo a mi hermana que es especialista en, en temas de vinos
1: y Así iba a ser el que, chiste de... que eso tenés también doctorado pero no, si querés no, le invitamos que no. nos ayude en una degustación sí. a mí me encanta aprender eso más que
2: es, ella sí. encantada es la candidata eh, Yo toco de, de oído eh, bueno lo que, lo que decía de, de, de cómo del de, de aprendizaje yo les devolvía la misma pregunta en la presencialidad cómo saben que aprenden la presencialidad sí porque rinden bien porque hacen buenos exámenes. Entonces, yo recomendé muchísimo el trabajo de indicadores, porque el aprendizaje se da en la cabeza, es psicológico. Entonces, vos lo que tenés son evidencias de aprendizaje a través de producciones, a través de diálogos, a través de... Entonces, yo lo que encaraba un poquito es estos trabajos sobre indicadores con evidencia palpable de desempeño, ¿no? De esos aprendizajes para ver qué aprendieron, ¿no? Como un trazado de que nos permitía también trazar trayectorias sobre la heterogeneidad que también tenemos hoy, ¿no? De, de aprendizaje. Porque hay alumnos que se desempeñaron muy bien en la virtualidad y a otros les costó más. Y lo mismo pasa en la presencialidad, ¿no? Entonces, nunca tenés un grupo homogéneo. De alguna manera siempre estás trabajando con indicadores para hacer un buen seguimiento de estos aprendizajes.
1: ¿Y cómo fue eh, tomado con, con esta respuesta? Porque digo, está bueno esto que vos traías de decir, bueno, es como que ahora todo el mundo habla de educación, hay cosas que tienen que ver con la pandemia, hay cosas que tienen que ver con eh, si virtualidad presencialidad, y hay otros problemas que son más de fondo, que no los cambia ni la virtualidad ni la presencialidad, eh, ¿no? Eh, eh, sí. ¿Qué, qué sentías? ¿Se animaban eh, eh, a avanzar en esa conversación?
2: Sí, algunos sí, eh, digo, para mí no hay una vuelta atrás que volvés como si nada hubiera pasado, porque tampoco como sociedad estamos igual, nos pasaron cosas, nos pasaron muchísimas cosas, nos siguen pasando cosas, el COVID está presente, todavía no se fue, hay un montón de casos de gente que está mal o familias que quedaron muy golpeadas. Eh, entonces no, me totalmente,
1: que... y la realidad escolar, eh, acá tenemos a, a, a Silvina, Malca, eh, Fabio, eh, Tami desde Guioná, que, que saludan, digo, la, la realidad es que todavía es convivir con eh, burbujas, con grupos aislados, con quienes vienen, eh, no es lo mismo dar clase también presencialmente con, lo, con los chicos, con los docentes, con tapabocas, o sea, estamos en un contexto especial.
2: Totalmente, y además yo creo que sí nos sirvió... O nos sirve o nos debería servir para valorizar mucho. Eh, hay algo que se movió respecto de los tiempos, ¿no? Eh, porque parecía Macondo que uh -huh. siempre estábamos en el mismo lugar con los mismos tiempos, ¿no? Yo decía en algún momento en lugar de Elia Guanabí va a venir Aureliano Buendía a uh -huh. saludarnos, eh, y, y, y que en realidad esta concepción o esta representación del tiempo nos sirve para pensar que el tiempo en educación vale oro, ¿no? Y que entonces deberíamos pensar que, eh, qué tomamos para la presencialidad y qué tomamos para la virtualidad, o sea, recuperar que el escaso tiempo que tengamos para, para la presencialidad sea para las cosas que valgan la pena como experiencias ser vividas en esa presencialidad y que también se pueden generar experiencias muy valiosas en la virtualidad. Eso también es una lección aprendida, ¿no? Aprovechar el tiempo, aprovechar eh, esa energía que nos da, eh, la presencialidad para los vínculos, para la grupalidad, quizás para cuestiones que son justamente más difíciles de, de enseñar o que necesitan más seguimiento. Pero esta hubo como un aprendizaje en relación con, tenemos que, no podemos enseñar todo, nos dimos cuenta finalmente de que el currículum era enorme, que teníamos que elegir, que teníamos que elegir en función de relevancia, de temas relevantes. Y, y para mí, bienvenido sea, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no podemos eh, abarcar tantos contenidos, ni tampoco podemos enseñar todo lo que queremos enseñar. Entonces, acotar lo que hoy es Moldata, ¿no? Acotar uh -huh. información, eh, buscar esos aprendizajes únicos en la virtualidad y también en la presencialidad. Esos momentos tan preciados que tenemos para vernos, aún con tapabocas, ¿no? Eh, entender que quizás se ríen o lloran con los ojos y no con la boca. Eh, son nuevas formas de interpretación de señales que, que, que nos están generando eh, cambios, ¿no? Y yo siento que, que, como te decía, el campo de la educación es un campo de estudio, ¿no? De práctica, de interpretación, de investigación, pero estuvo en boca de todos. Y también eso está bueno, porque nos llevó a una incomodidad. No, no podemos seguir enseñando igual, las escuelas tampoco pueden ser lo mismo, porque otra vez, pasaron muchas cosas. No podemos quedar como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces me parece que eso también es un aprendizaje.
1: Totalmente, totalmente y está bueno que no pode, o sea, no, no, uno no puede mirar para, para otro lado, pensaba en todo lo que decías Karin, no es lo mismo tantas veces a la escuela, en las universidades, que se diga que se dio un tema que realmente se aprendió, o sea como vos decías una cosa es que haya un currículum súper ambicioso y otra cosa aún si se dio todo eso que realmente eso genere una transformación, un proceso de aprendizaje eh, en los estudiantes, pero lo que entiendo de todo lo que vos nos contás es que más allá del desafío presente, eh, en realidad todo esto nos hace ver desafíos que estaban antes, que simplemente tal vez se miraba para otro lado. Pero...
2: Sí, sí, trajo desafíos nuevos también, no en los vínculos, en los miedos. Eh, en otras mm. cosas. Pero sí, hay muchas cosas que, que teníamos de antes que no mirábamos. Vos decías, se naturalizó la tecnología, se naturalizaban las prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, desde todo lo que implica un extrañamiento en el sentido de Brecht, ¿no? De, de mirar mm. afuera a ver qué sucede, está bueno, porque nos, nos, nos lleva a, a revisar prácticas que están enquistadas, ¿no? Y, y también a mover. Así como yo decía que había estudiantes que se movieron fácil en la virtualidad, también docentes que de repente destacaron, ¿no? Que quizás uno dice, uh, mira este docente la, la práctica que está haciendo.
1: ¿Hubo a, a, alguna que vos te acordaste y dijiste, wow, o sea, con todo lo que vos venís haciendo, que ahora después quiero preguntarte de, del soft que vos dijiste, uy, esto no me hubiese imaginado, esto me pareció brillante?
2: Mira, hay muchas cosas que me parecían brillantes sí. y tiene que ver también con mis desarrollos. que Yo estoy trabajando mucho el tema de videojuegos, ¿no? Todo lo que tuvo, eh, se hicieron prácticas más. Eh, riesgosas y entre ellas estuvieron las que tienen que ver con la gamificación, con lo lúdico, ¿no? Eh, y hubo experiencias muy buenas ahí de trabajo lúdico, de audiocuentos, de, de creación. todo lo, Para mí, a mí me maravilló todo lo que tiene que ver con prácticas creativas, originales, codiseñadas con estudiantes, donde los estudiantes también tienen la palabra, tienen para decir. Hubo podcasts muy buenos, <risa> hubo juegos excelentes, hubo salas de escape hermosas, eh, ese tipo de cosas me sigue gustando, ¿no? Porque son prácticas que son, de, que no son habituales, ¿no? Y que son cosas... No, totalmente, que yo
1: digo, por ejemplo, vos hablabas de eh, videojuegos o salas de escapes digo, se toma cosas que también como adultos, a mí, digamos... Eh, me acuerdo, eh, te tuvimos, Cari, en, en uno de los primeros eventos de ID hablando. Habíamos instaurado antes de la pandemia que terminábamos con una camada de ID con grupos de adultos y una sala de escape. Y para mí, la sala de escape tiene mucho de videojuego, pero ahí presencial, trabajo en equipo y que invita también a que los adultos también podemos jugar y aprender de eso eh, y tener ese desafío. Como que hay cosas que que también está bueno de a veces llevar eh, viceversa, digo, cosas que antes se pensaban que era solo para chicos, puede ser, eh, servir para los adultos, o cosas que se pensaban, no sé, eh, eh, los videojuegos o la tecnología que daba antes en otro espacio, bueno, cómo llevarlo también en, eh, en otros niveles, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual, pero bueno, eso fueron salas de escape virtuales, digo, para poner algunos ejemplos, ¿no? producciones sí. eh, eh, de, de de audio o trabajo, todo lo que tiene que ver con lo sensorial explorado, ¿no? De repente usar la pantalla mm. para tener todo oscuro y escuchar un cuento, un relato que en jardín se usó también, ¿no? Y inventar el final de ese cuento, que es una actividad que, que quizás se hace habitualmente, pero, pero bueno... Eh, en, en, en estas pantallas, ¿no? Con audio, no solamente, con, o con imágenes solamente. Trabajando un poco más lo que tiene que ver con lenguajes expresivos que las tecnologías tienen. Esta posibilidad de explorar lenguajes distintos, ¿no? Infográficos, memes, eh, audio con podcast, eh, canciones. Bueno, hubo un montón de, hubo propuestas de memes muy buenas también.
1: Claro, cosas que van más allá de decir simplemente conectar el Zoom y hablar o que pase algo.
2: Exactamente. Tiene que ver con la planificación didáctica, o sea, no es que eso cambió, lo que cambió es qué tipo de planificación es relevante hoy, ¿no?
1: Claro, claro, que probablemente muchas de estas cosas aún, eh, vos decías, todavía estamos en una situación no normal, aún esperemos que pronto, cuando pueda volver a la normalidad, hay un montón de cosas buenas de todo esto que se aprendió y que va más allá de la situación excepcional eh, que nos tocó eh, o nos toca todavía vivir. Eh, me gustaría preguntarte, Cari, eh, desde el lado de las familias, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que escuchaste de problemático y qué fue lo que escuchaste de eh, positivo? Eh, remarco lo positivo porque vivimos en tiempos donde lo primero que nos sale es eh, la queja, lo que no está y demás, y también está bueno eh, destacar algunas cosas dentro de, de todos estos contextos eh, difíciles.
2: Bueno, las familias, yo decía, fueron aliadas, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sobre todo el nivel inicial, uno, uno piensa que sin esa familia sosteniendo era imposible, ¿no? Porque los chicos solos no se conectan a un Zoom o a una actividad virtual. Era necesaria esa alianza estratégica con uh -huh. las familias. Eh, hubo mucha diversidad, ¿no? Yo decía, hay familias que pedían más Zoom Familias que pedían menos Zoom o Zoom o mito, lo que fuera, ¿no? Encuentros sincrónicos. No había ahí un eh, como una cosa clara, ¿no? Escuelas que acrecentaban la cantidad de encuentros, otras que bajaban la cantidad de encuentros. Eh, eh, fue, fue interesante ese debate también, ¿no? Cuánta cámara o cuánto tiempo. Yo creo que la complejidad de las familias tuvo que ver con que tenían que trabajar mientras... Uno está habituado que los chicos, chicas, están en la escuela y uno mientras tanto trabaja. Y acá todo acontecía, vuelvo a decir, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? Entonces, mientras, si yo tengo una, un nene chiquitito y está llorando, no puedo trabajar. No puedo ir a una entrevista, conectarme a mi trabajo por Zoom cuando sé que mi hijo está llorando. En el jardín quizás lloraba, pero no me enteraba, ¿no? Ahí lo tenía en vivo llorando mientras yo tenía que trabajar. Gerentes, gerentes. Con sus hijos llorando ahí, que, que nunca estaban habituados. O sea, bienvenido también eso, ¿no? Porque es parte como. Se nos sí, metió de la cotidianeidad, ¿no? De conocer. Sí. Bueno, uno A, ahí está,
1: te presento, ahí están los tuyos.
2: Claro. Eh, se, se, es como que uno se para, ¿no? Todo el tiempo. La vida familiar, la vida del trabajo acá era imposible, ¿no? También para los docentes, dando clase con sus hijos chicos que no tenían, que tenían Zoom, que tenían que conectar con pocos dispositivos. Me parece que, que, que fue necesaria una alianza estratégica de mutua comprensión. no Familias comprendiendo, y yo creo que lo hicieron cabalmente, el trabajo docente, comprendieron todo lo que implica el trabajo docente en toda, en toda su, su gama de actividad. Y escuelas comprendiendo también que tenían que escuchar a las familias y sus reclamos, porque en algunos casos tenían que ver con esa complejidad, ¿no? Chicos que quizás no podían conectarse porque o se quedaban dormidos. Eh, pero la dinámica familiar impedía que se cueste, acuesten temprano. Eh, hubo un montón de desorden, ¿no? En términos de rutinas. Hubo que, que instalar rutinas. La escuela siempre instala rutinas porque instala un horario de entrada, un horario de… Esa rutinización hubo que instalarla casi artificialmente en algún punto, ¿no? Porque vos estabas que tú que, que, que no sé si tenías un turno tarde en el secundario pero el almuerzo que habitualmente hacía la familia comía a tal hora entonces era era una, una nueva organización yo creo que hubo una mutua alianza que se acomodó, que fue necesaria escucha, que fue necesaria comprensión, creo que eso también es de muchísimo, muchísimo avance, familias entendiendo, vuelvo a decir, lo, lo que hace la escuela y su sentido, extrañando los pasillos, docentes extrañando esa sala de maestros, de maestras, eso es también algo valioso, ¿no? Porque añorar esos lugares es valioso también.
1: Sí, sí, a mí me pasaba con los chicos de tal les preguntaba, eh, ¿extrañan la escuela? El año pasado empezamos a volver a presencialidad y está, y yo les decía, ¿cuándo se hubiesen imaginado que iban a extrañar eh, querer estar todos los días en la escuela? viste? Y, los olores, y
2: decía, los, claro. los olores, los colores, todo lo que, lo, lo que uno extraña, que no pensó que iba a extrañar, ¿no? Pero pero a todos nos pasó.
1: Pero está. Eh, y, y con todo esto difícil eh, que todavía muchas veces queda, porque por más que hay presencialidad, eh, hay muchos grupos que, que a veces eh, todavía están aislados eh, y tienen que seguir con alguna virtu virtualidad. ¿Algún consejo, alguna idea que encontraste para orientar eh, en todo este caos eh, familiar con realidades también a veces muy dispares y muy distintas eh, cuando, cuando pasa esto?
2: Mira, a mí me preocupa y siempre me, me va a preocupar la, el tema de brechas, ¿no? El tema de mm. brechas o el tema de inclusión o el tema de democratización. Eh, cuando por lo menos dirigí UBA 21, el programa UBA 21 fue pionero en educación a distancia y tuvo la, la idea, la, la, el sentido de democratizar el acceso, ¿no? Entonces, me, uno de los consejos que uno siempre daba o que yo daba en general a escuelas o a universidad o, o donde me tocara charlar y conversar tenía que ver con eh, esa esa necesidad de incluir de no castigar a quienes, por ejemplo, apagaban la cámara, porque eso, yo sé que molestaba mucho, ¿no? No ver las caras, no ver... pero uno no sabía a veces por qué esa cámara estaba apagada, ¿no? Si tenía que ver con que no quería mostrar su casa, si tenía que ver con que, no sé, con que no estaban bien anímicamente. Eh, y siempre instalar eso, ¿no? Algo que, que Freire nos enseñó desde su, todos sus escritos, que es una educación dialógica, basada en el diálogo, ¿no? En, en escuchar realmente al otro. Entonces, esos son consejos que tienen que ver con pensar lo que nos toca ahora, que son trayectorias mucho más heterogéneas de las que había, ¿no? Porque hay alumnos que quizás se quedaron con muy pocos aprendizajes y haya que fortalecerlos, otros que fueron más rápido. Nos va a tocar trabajar en la heterogeneidad, pero sobre todo con muchísima empatía, ¿no? Con muchísima necesidad. También algo que no dije, ¿no? Y que, que es otra de las cuestiones de consejo que uno pensaría, es que la virtualidad, yo no sé por qué, pero llevó a una cuestión casi de un uno a uno, ¿no? De docente estudiante y a poca grupalidad, a poca, quizás por la desconfianza, ¿no? De los trabajos en equipo, en grupo, desconozco que, que, qué hipótesis manejaron docentes y equipos, ¿no? En general, pero hubo poco trabajo colectivo, ¿no? Y hay que volver al grupo, porque estudiantes que estuvieron solos necesitan la grupalidad. Y esto es algo que el tejido de vínculos los vamos a tener que, que, que volver a volver a tomar, ¿no? Eh, me parece que eso es algo de lo que vamos a tener que trabajar muchísimo, muchísimo, lazos, amistades que se, se vieron un poquito más truncadas, eh, todo lo vincular y lo afectivo, ¿no? No hay, no hay aprendizaje si no hay condiciones para aprender y estas condiciones son emocionales, básicamente, ¿no? No solo cognitivas.
1: Claro, me, me, me encanta, pues, decir, todo el contexto donde uno puede dimensionar también toda la importancia que, que, tiene, que tiene la escuela, pero pensaba con lo que vos decías, Cari, de, de las brechas, es como que se vuelve todo con este gran ejemplo de las cámaras, las brechas se hacen mucho más visibles, o sea, siempre estuvieron, pero en esta realidad, tanto desde el que en qué condiciones vive cada uno, en qué condiciones puede estar preparado para trasladar su espacio donde vive eh, como ámbito de aprendizaje compartido con la familia, bueno, eso nos expone eh, muchos más a, a, a estas brechas, que bueno, que también eh, hay una parte, eh, pienso, no de desafío de la educación y una parte como, como sociedad, como Argentina, de decir, bueno... Eh, esto también eh, tenemos que, eh, cada uno en el espacio que le compete, una responsabilidad importante para que esto pueda totalmente. cambiar. Totalmente,
2: esto es político, es político, tiene que ver con brechas que son deudas, ¿no? Micropolítica en las instituciones uh -huh. de asegurar conectividad, eh, conectividad remota y también macropolítica, sí, totalmente.
1: Y, y lo otro que me quedo, cuando vos decías estos consejos desde el lado de el, educadores, educadoras, a mí todavía no me sale hablar con él, no sé, a vos, Caris, y ya lo... En casa
2: como, se habla bastante con él. En yo casa soy, todavía me... me
1: esta, bueno, algunos todavía nos cuentan, yo, sí, en, en la a mis estudiantes digo, no, prefiero decir de las dos maneras, pero me, me es raro todavía, no, no es que me parece ni bien ni mal, pero me es raro hablar con él, eh, pero desde el lado de las familias, ¿sí? que eh, algunas familias que están del otro lado, que nos van a ver después eh, en este cabo familiar, algún consejo o que vos en tu propia realidad con eh, hijos, hijas eh, también encontraste eh, para esto.
2: Mira, eh, bueno, yo tengo quizás más grandes, no solo una en secundario <risas> y dos en universidad, que es más fácil, ¿no? Porque se autoorganizan. Pero yo creo que, que todo lo que tiene que ver con una organización o rutina eh, familiar eh, ayuda muchísimo, ¿no? A, y también a crear tiempos de escuela y tiempos de familia. Eso es parte de la rutina que hay que instalar, ¿no? Porque si no, vuelvo a esta circularidad, se transforma en que... Tengo Zoom, tengo tarea, tengo Zoom, tengo tarea y un tiempo de ocio siempre tenemos, ¿no? Cuando uno va a la escuela, después hace alguna actividad física, alguna actividad recreativa o simplemente no hace nada, ¿no? Tiempo de no hacer nada. También eh, hay que instalarlos como familia, ¿no? Y siempre el diálogo y siempre la conversación y siempre a ver cómo están. Quizás eh, estos estragos, ¿no? De, de lo que nos fue pasando no sean visibles todavía y sean visibles... En los próximos meses, ¿no? Estar atentos, estar atentas a cómo vemos a nuestros hijos, ¿no? Eh, porque hay tristezas ocultas. Hablamos de las brechas. Mm. Las brechas visibles son claras, pero hay brechas que son menos visibles, ¿no? Eh, que son brechas de aprendizaje, brechas de género, brechas que, que no, no, no se ven. Y siempre es, muy, es más difícil ver eh, lo que está debajo de esa punta del iceberg, ¿no? Eh, entonces, yo lo que, lo que aconsejo es mucha conversación, mucha confianza también, ¿no? Si hay algo que, que no dije, pero me parece que fue vital en esta época, es la confianza. La confianza en los equipos docentes, la confianza en las familias, la confianza en los, en los estudiantes, ¿no? La confianza en que podíamos salir adelante con, con toda esta dificultad. Y no es menor eso, ¿no? Crear un horizonte compartido de confianza, es
1: está, no Está bueno porque pienso también, cuando se traslada todo un espacio eh, que estaba físico en un mismo lugar a, a virtualizar en muchos lugares, es darle confianza eh, a estudiantes, bueno, ustedes pueden hacerlo, pueden conectarse, aunque yo no esté ahí, no está eh, él la docente para verte, eh, la escuela confiando en los, las docentes que desde su casa... Eh, pueden estar haciendo esto, creo que también eso es algo de las cosas positivas para, para rescatar.
2: Totalmente, el trabajo docente, la confianza, la construcción de alianzas, lecciones aprendidas que tenemos como para repensar toda la escuela, ¿no? también el, el formato de la escuela, si tantas horas hacen falta, si hay que pensar en algunas horas y, otra, y, y mantener algunas actividades virtuales, nos da mucha tela para cortar, ¿no? para pensar y seguir pensando en comunidad.
1: No, totalmente, y creo que sí, es un desafío súper interesante poder decir, bueno, ¿por qué no eh, pueden el día de mañana, bueno, en una situación normal elegido, haber esquemas mixtos donde decir para esto, como vos contabas, está bueno verse la cara, poder cuando se pueda más normalmente abrazarse o tener actividad física y para otras cosas, bueno, tal vez hay otra comodidad eh, del espacio eh, que no requiere que tal vez un chico o una chica Esté tantas horas afuera digo Como, como desafíos no eh, para, para poder pensar todo esto eh, eh, Y Cari, yendo a, al tema De lo que vos estás haciendo también ahora Que tiene que ver eh, el pensar eh, los, eh, los videojuegos también como herramientas educativas ¿Ok? Primero ¿Cómo, cómo, te, hace, eh, ¿cómo te, acercaste, eh, te acercaste al mundo del gaming?
2: Bueno, siempre me gustó jugar. Siempre me gustó jugar. Juego tenis también, no solamente juego.
1: Y ¿A, ¿A qué jugabas vos, Kari?
2: Yo jugaba un montón de cosas. Creo que eh, desde juegos como el ludo, bueno, ajedrez... Eh, general, a truco, chinchón, todo lo que se te ocurra, ¿no? Seguro si hay algún nostálgico nostálgica por ahí.
1: No, pero pensar ahí, que ahora eh, se general, sigue, ¿no? yo, yo se sigue jugando al ajedrez, ahora me es más fácil tal vez jugarlo online que estar, eh, claro, bueno. pero sigue siendo el mismo juego eh, a tradicional. Mí el juego me
2: gustó, el juego así, como juegos de mesa y los juegos que jugábamos en el patio de la escuela, como el poliladron, mm. o el elástico, la payana, siempre me gustó jugar eh, lo lúdico me parece que tiene algo que entrama esto que decíamos, ¿no? Lo emocional con lo cognitivo. Pero, pero y los videojuegos también, ¿eh? Yo juego preguntado, juego Candy Crush, juego todo. Juego el de Wonder de las palabras. O sea, busco qué hay de nuevo para ver qué, qué, qué aplicaciones lúdicas hay. Pero acá quiero hacer una distinción sobre. Una cosa es los juegos en sí, ¿no? Y herramientas lúdicas que tenés. Hoy tenés Kahoot. Tenés Mentimeter, que puede ser algo lúdico, EducaPlay. Tenés herramientas que son lúdicas para usar en clase, ruletas o votaciones o lo que fuera. Otra cosa es el videojuego en sí, que implica todo un desarrollo con sus niveles, con su narrativa. Y otra cosa es lo que llamamos gamificación o gamificación en la enseñanza, que es capturar rasgos de estos videojuegos para las propuestas pedagógicas, ¿no? Que es como esto, ¿no? Quizás plantear el desafío de la semana, estas cosas que, que están buenas también, ¿no? Entonces, en lugar de, de, de plantear actividades, vos decís, bueno, vamos a hacer un challenge o vamos a tenemos una misión eh, que es esta ahora, ¿no? Eh, tiene que ver con algunos rasgos o guiños, ¿no? Que tienen los videojuegos para la, la enseñanza. A mí me parece que lo lúdico es interesante porque te permite arriesgar, experimentar, generar autonomía, cuando vos jugás tenés siempre otra vida, entonces podés arriesgar un poco más porque si te quedaste sin energía podés tener energía nueva, cosa que en la vida real no te pasa, te quedas sin energía y no das más, estás claro, cansado. Está bueno, cansado. pero
1: en la vida real aprendemos jugando y se volvió una parte de, 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 de la cotidianidad de muchos chicos y chicas de decir, bueno, no sé, Juegan eh, online en conjunto al Minecraft eh, O se organizan la estrategia de cómo hacer un, un partido de fútbol Y cómo pensar eh, Y digo, a, a mí lo que me parece fascinante para preguntarte Y para ver acá, muchas veces se vio como mucho prejuicio ¿sí? El decir, uy, mi, mi hijo mi hija está todo el día con los jueguitos Y no ver, ah, pero pará, tu, tu hijo tu hija puede estar haciendo algo Aprendiendo un montón de cosas increíbles eh, cuando tal vez alguien piensa que está perdiendo el tiempo.
2: Sí, está en lo que se llama juegos serios, que son los juegos que son más de educación y capacitación. A mí me preguntan por el Fortnite, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Fortnite sí. es un juego muy sofisticado ¿eh? de diseño, está muy bien diseñado. Ahora... Cuando me preguntan por la violencia, no, yo yo me yo crecí mirando Tommy Sherry y el Coyote que que siempre Que estaba pacíficos no eran claro no no
1: no no eran especialmente
2: o sea la violencia está en las calles la violencia está en la sociedad la violencia doméstica mm. está presente y, y y acrecentada en el tema de, en la pandemia entonces, lo que por suerte tenemos como seres humanos y, y recordando al, para mí querido Jesús Martín Barbero, que falleció hace muy poco, están las mediaciones, que es, nosotros mediamos. O sea, no es que por jugar un juego violento me vuelvo violento, ¿no? Eh, hay que, como adultos, ayudar a mediar y a construir, ¿no? Entonces, me parece que, que eso también eh, a las familias les dirían, bueno, si están todo el tiempo jugando y no hacen otra cosa, sí me preocuparía porque hay que hacer... Otro tipo, ¿no? De, de ejercitación por los cuerpos sentados por un montón de cosas. Pero eh, sí, siempre con una mediación adulta, ¿no? También de ver cómo, cómo, qué pasa en ese juego. Pero pero jugar hace bien en general porque genera estrategia, genera anticipación. Muchos juegos son en red, entonces se compite pero se colabora. Muchos, les quiero decir que hay unas comunidades de fans y de, de juegos que, que se, se filman y se miran, y también ahí hay un montón de aprendizaje. En eSport pasa un montón que se miran los, en, en LOL, ¿no? En Twitch Legends, en Twitch. Legends, sí, en sí. Twitch que, que está, a, a ver, eh, habíamos
1: traído para, para el evento, yo siempre le cuento, a, me, pero me pareció súper divertido, porque yo tuve la experiencia de conocer eh, eh, a Franco, que fue el primer eh, gamer profesional que fue contratado por River, sí, que acá por lo menos podemos compartir. Eh, la misma pasión, que lo llevamos para un evento, River tuvo que, que aceptar, él nos contaba la historia que, tuvo que hizo el mismo contrato con Donofrio, y Donofrio le decía, me siento como se, cuando se hizo el primer contrato profesional, como decir, bueno, hace, hace un tiempo alguien decía, ¿quién te va a pagar por jugar al fútbol? Bueno, ahora te pagan por esto, obviamente, como todo en el mundo, eh, hay un montón de gente que juega, no todo el mundo gana, no todo el mundo llega, claro, pero eh, hay todo un campo que también se profesionalizó Y que genera un montón de enganche Y que se pueden hacer cosas muy positivas eh, Con todo eso, porque por lo menos yo veo Con los chicos eh, de sexto, séptimo grado O sea, eh, a ver, por ejemplo Lo veo lejano el Minecraft Pero tienen que hacer un montón de cosas creativas eh, Con determinados juegos De crear mundos, de resolver problemas De tener estrategia, de pensar con el otro Y ahí también está en el lugar de los adultos de la comunidad educativa, cómo capitalizar todo esto eh, para hacer desafíos Totalmente. de aprendizaje interesantes, ¿no?
2: Totalmente. En el Instituto de Futuro, de eh, que está Jane McGonigal, ella, por ejemplo, está creando juegos, videojuegos. Uno se llama Un Mundo Sin Petróleo, ¿no? Entonces tenés que buscar soluciones creativas para Un Mundo Sin Petróleo. Tener a toda la humanidad pensando soluciones que mejoren el mundo, ¿no? El medio ambiente, con problemas de cambio climático, y poner toda la imaginación al servicio de resolución de problemas relevantes, contextualizados, contemporáneos, eh, me parece maravilloso, ¿no?
1: Totalmente, me, me, me encanta, y contanos, Kari, eh, ¿cuál es el juego que estás lanzando que tiene que ver con matemáticas y videojuegos?, eh, si, si podemos contar y cómo es que se puede acceder sí, o demás a esto.
2: Eh, este es un juego, en realidad es así: esto fue una convocatoria de Bungey Born que llamó a ver quién eh, a, 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 para presentar propuestas ¿no? para el desarrollo de un videojuego para sexto, séptimo, sexto grado, sobre todo. Y nosotros, como, con un equipo, eh, quedamos seleccionados tres equipos. Frente a más de 50, ¿no? Que se presentaron y se hicieron tres desarrollos. El nuestro se llama Matenautas, lo encuentran en, en Google Play porque está para Android, no está para iOS porque así estaba el concurso.
1: Y próximamente, ahora, bueno, podemos decir, para, eh, podemos para decir iOS. Podemos decir próximamente.
2: Sí. iOS es, es complejo, ¿eh? Hasta que te aceptan. El, pero bueno, está para, para teléfonos que no son eh, iPhone y se puede jugar. Se llama Matenautas, lo buscan, lo juegan. Tiene algo que, por eso decíamos tiene no solamente que vas aprendiendo matemáticas, sino que el, el objetivo es mejorar el planeta. Tenés un planeta árido al que hay que darle vida, y esto también es un mensaje, ¿no? de, de cuidado del medio ambiente, que son temas que hoy preocupan, ¿no? Que va a pasar con, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y con el cambio climático y con la mejora de, del mundo en el que vivimos. Entonces mezcla eso con aprendizaje de matemática.
1: Bueno, me encanta, felices, eh, lo, con esto. Lo, Bueno, lo pueden encontrar en, en Google Play, eh, re, repetí el, el nombre para encontrarlo.
2: Matenautas. Matenautas, Matenautas. Lo,
1: lo pueden buscar, claro. Cl claro, para familias o para escuelas, para buscar esto, eh, y bueno, y me parece como un desafío súper interesante fomentar eh, estos trabajos en red, aprovechar estas experiencias, y yo lo que me quedo, Cari, un poquito de, de, de esta charla y lo que vos nos presentás, es más allá de todas las cosas eh, negativas que creo que están a la vista, que las conocemos, que, no, que, no hay, que, que no, a veces no hace falta recordar, empezar a, eh, a ver que también están pasando eh, algunas cosas positivas que dependerá de todos los que desde algún lugar, eh, de alguna manera todos estamos involucrados en la educación, de cómo lo podamos capitalizar, porque muchas veces, eh, a veces el problema nos ayuda a encontrar eh, buenas soluciones, después cuando todo está bien también es un desafío decir, bueno, ahora mira todo este esfuerzo que hicimos, eh, sostenerlo y, y continuarlo y no dejarlo ahí eh, olvidado.
2: Sí, yo creo profundamente en que el esfuerzo es colectivo, que no es en soledad, que la escuela tiene que también eh, estar más abierta, ¿no? a su comunidad, a su gente, a las familias, a lo que pase y a la vez eh, generar este tipo de aperturas y de articulaciones, aprovechar que se dieron para para potenciar estos vínculos de, de, de una escuela ampliada, más porosa, ¿no? donde deje pasar o donde deje articular un poco más y familias también que comprendan más lo que implica el trabajo en la escuela, ¿no? Esta, esto cuando uno abre las puertas, se abre y entra aire, ¿no? Y ese aire ayuda a oxigenarnos a todos los que estamos en educación, que es la sociedad en su conjunto.
1: Bueno, empatía, en otras palabras, eh, ¿no? Tener, tener empatía, un poquito... Empatía,
2: confianza, sí. diálogo... Todo eh,
1: todo, todo esto. Sí, yo, yo te leo, bueno, eh, acá antes de despedirnos, eh, saluda a Cintia eh, que dice muy interesante el análisis en estos tiempos de cambios Andrea dice muy interesante todas las nuevas realidades en la educación eh, Andrea que dice que es Ruth y bueno esto que nos pasa en el mundo judío tenemos doble identidad muchos. Eh, a mí con Uri Uriel no me tocó pero está que cada uno se conoce de otro lugar eh, Lorena, que saluda. Eh, Malca, que también aparece acá por su nombre civil como Alicia. Eh, dice: Sí, sí gracias. Pues, va, Malca. <ríe> dice eh, Gracias, Cari, por tu participación tan generosa como siempre. Merlina, gracias eh, por el espacio en estos tiempos de tantos cambios. Es muy enriquecedor nutrirnos de conocimientos. Diego, que dice: Cari, bienvenida. Eh, Vanessa, Tami, qué espacio enriquecedor. Silvina. Eh, bueno, Fabio también por acá, eh, que, que elogian el poder tener eh, esta posibilidad bueno, de, de poder escucharte a vos, Cari, y de poder dialogar. Eh, me parece importante, eh, para todo lo que vos haces, si te quieren eh, contactar, eh, eh, ¿dónde te pueden contactar, Cari?
2: <risa> estoy en las redes en, en las redes,
1: redes acá siempre. aparece Cari, Cari León, acá está en tu placa que, que lo pueden ver acá en la transmisión Sí, eh, para conocer sí, me
2: buscan en Twitter O por donde sea eh, si, si se quieren comunicar, alguna te, manera te, de Te encuentran
1: a eh, No, a mí me parece interesante esto de decir Bueno, incluso eh, saliendo eh, Hay un montón de desafíos Que vos venís trabajando Que son previos a esta realidad de emergencia que tenemos acá y que también está bueno como energía positiva tomar, de decir, bueno, también la educación puede ser algo innovador, puede ser algo que nos genere pasión, que nos genere alegría, que como eh, tanta gente eh, le gusta poner su tiempo y pasión para jugar, bueno, también así se, se aprende. Eh, sí, tal y,
2: cual y sobre todo acá hay una cosa que quizás no, no dije tan claramente pero pero estaría bueno también tener en cuenta es que se vienen cambios veloces vertiginosos no y, y la educación tiene que ser ágil y tiene que ser más permeable a esos cambios no las tecnologías de, hablábamos bueno a que, que esto decíamos de, de icq o del Chasky o de o del dos no cambió muchísimo en poco tiempo y, y nos va a seguir cambiando con la inteligencia artificial con la inter internet de las cosas con la robótica con big data nos está cambiando permanentemente nos está poniendo desafíos no entonces tenemos que ser ágiles flexibles eh, entenderlo eh, es que eso operar, pasó
1: porque de un día para el otro se dijo cerró las escuelas y hay que o sea fue, fue terrible realmente. y fue también una oportunidad increíble de decir bueno hay que ver qué hacer eh, o aún en esto de la comunidad decir, bueno, invitamos a que cada uno lo vea desde su casa y, 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 y sen, sin ser especialistas en esto, uno puede tener, no sé, una entrevista con un formato eh, casi televisivo y esto puede pasar eh, y, y así, digamos, con un montón de cosas, pero llegó un momento que eh, por temas no deseables la realidad nos llevó puestos. Totalmente, porque...
2: entonces hay que estar alertas, alertas al cambio permanente, a la flexibilidad ¿no? Esta apertura es fundamental y va a ser, seguir siendo fundamental. A aprender en la acción, ¿no? A, a ir construyendo conocimiento a medida que arriesgamos, ¿no? Esto va a ser vital para los próximos años.
1: Que un poco es como cuando se juega.
2: Un poco es como se juega. Eh, Bien, con, la con, con, claro, hay menos, hay menos...
1: Con, con, todo, con, con todo esto. Bueno, Cari, me gustaría, si, si querés, eh, ya que estuvimos también eh, recordando a Elisheva eh, Batiakov que eh, por lo menos la otra vez descubrí que, que desde ahí también aprendiste un poco esta pasión también de compartir también en temáticas educativas, bueno, eh, este espacio de enseñanza que, que vos nos regalaste, eh, poder pedir que sea eh, como decimos en la tradición judía Leilun Nishmat ¿sí? a la bendita memoria eh, de Lishé Batiakov. yo creo que eh, también cuando uno habla de desafíos contemporáneos tradicionalmente se decía bueno, para honrar a una persona tener una enseñanza de Torah bueno, en un sentido más amplio cuando uno habla de todos estos desafíos creo que también eh, son enseñanzas de Torah que tiene que ver, bueno, cómo eh, hacer el mundo un lugar más justo, eh, un lugar mejor, eh, cómo, cómo poder aprovechar todo esto y bueno, eh, eh, agradecerte esto y, y hacerlo también para, para que su, su memoria sea, eh, nos siga acompañando a todos nosotros. Gracias. Gracias. Así que nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Cari.
0: Gracias. Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona, Podés compartirla Te invitamos a visitar nuestra página web IDLA.com.ar Y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook ID.LA Instagram ID.LATM Para escuchar todas las charlas del programa suscríbete a nuestro canal de YouTube ID Identidad y Diversidad ID Historias de Identidad todos y todas tenemos algo para contar.